0: parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous, absolument tous, le restant de nos jours. Eh bien, on parle de crypto-monnaie aussi. La blockchain contient une fraction de notre avenir. Les pros des crypto. chaque vendredi, aux alentours de 16h35-16h40. Avec Vincent Bois, toujours avec nous, depuis IG, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Et bien sûr, en visio avec nous, comme chaque vendredi, il nous est fidèle et on le remercie, Owen Simonin. Bonjour Owen. Alias, alias Asher et sa chaîne qui cartonne plus de 350 000 abonnés à sa chaîne YouTube Asher avec un H au début. Merci à tous les trois d'être présents à ce rendez-vous juste avant le week-end. On va démarrer peut-être par justement un peu de potentiel technique. Vincent, vous êtes toujours en ligne avec nous. On a vu des risques hein, revenir, ressurgir sur le marché action cette semaine. Est-ce que ces risques pourraient à vos yeux éventuellement entraîner une baisse sur le marché des cryptos si le marché action venait à retrouver une volatilité durable et un sens éventuellement baissier en deuxième partie d'année Est-ce que vous pensez que les cryptos en seraient affectés
1: Alors euh, oui, selon mon, mon point de vue, en effet, le, le, les cryptomonnaies, il y a beaucoup de, de théories sur le, <coughs> la notion de, de valeur refuge qui a été euh, évoquée de nombreuses fois, euh, mais pendant cette pandémie et même pendant les, euh, les baisses que l'on a eues, on a vu que les cryptos finalement n'avaient pour le moment en tout cas pas prouvé ce potentiel de valeur refuge euh, et donc étaient plutôt... Il n'y a également pas d'utilité hein, sur le, la monnaie, en tout cas pour le moment. Euh, et donc, ça reste, selon moi, un actif plus spéculatif. Et donc, si on avait euh, des risques sur les marchés qui se euh, matérialisaient un peu plus euh, euh, du fait, justement, de, de, de ces risques de, de, du variant Delta, on pourrait avoir euh, cet actif spéculatif qu'est, pour moi, les crypto-monnaies et le Bitcoin, euh, être entraîné par cette baisse sur les marchés financiers et euh, les investisseurs que ce soit les investisseurs crypto ou les investisseurs euh, actions et marchés classiques, euh, pourraient être plutôt euh, tirés vers des, euh, des, des actifs plus euh, euh, valeur refuge et donc une baisse sur le marché actions pourrait également entraîner une forte baisse sur le marché des crypto-monnaies notamment le Bitcoin.
0: Alors vous savez qu'on adore chercher des paradoxes sur les marchés, que ce soit les, sur les marchés actions, les bourses, mais aussi sur le marché des cryptos. Et tant qu'à faire, Vincent, la baisse actuelle de la volatilité sur le Bitcoin, est-ce qu'à vos yeux, elle peut être annonciatrice, paradoxalement, d'un fort mouvement à court terme
1: Alors euh, oui, en effet, on voit une, une, une baisse de la volatilité. Donc c'est vrai qu'on a eu une forte baisse en allant jusqu'à 30 000, voire jusqu'à 29 000 dollars. Euh, et on a eu des tentatives de rebond à plusieurs reprises depuis lors. Et ces rebonds sont de, de moins en moins importants. Et donc, on a une, une forte baisse de cette volatilité entre les, les, les points bas et les points hauts. Et donc, cela pourrait amener justement un fort mouvement qui, pour le moment, est plutôt tiré vers le bas, puisqu'on n'a pas eu encore de, de validation d'une tentative de rebond important, même si les 30 000 dollars semblent être un, un support plutôt pertinent pour le moment, on voit que le mouvement est plutôt tiré vers le bas et cette baisse de volatilité actuellement devrait, selon moi, entraîner un fort mouvement. Donc, pas forcément vers le bas, euh, Voilà, ma perspective est plutôt tirée vers le bas, mais plutôt simplement s'attendre à un mouvement important sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, ce que, que l'on surveille, c'est le, le bitcoin. Et donc, cette baisse pourrait amener justement de la volatilité à un, un fort mouvement à court terme.
0: Bon, On va suivre tout ça. Le bitcoin qui cote actuellement un peu moins de 34 000 dollars, 33 500 dollars. Et on rappelle à tous ceux qui nous suivent, comme chaque vendredi, que lorsqu'on parle crypto, on parle évidemment de diversification. Vraiment ultra diversification, bien sûr, de, de portefeuille. Il faut qu'on parle de alors évidemment, leur potentiel à ces crypto-monnaies. Vous êtes avec nous pour ça, Vincent, mais aussi de leur adoption peu à peu dans l'économie par les différents acteurs financiers. Visa, Owen, Visa, indique que les clients de euh, des cartes bleues Visa ont dépensé plus d'un milliard d'euros en crypto-monnaies pour différents achats, et il y a également désormais des cartes compatibles avec de la crypto-monnaie qui sont émises par certaines entreprises. Comment, comment tout cela fonctionne-t-il
2: Alors, c'est assez particulier dans le sens où il y a trois façons de faire accepter les crypto-monnaies et de faire en sorte que les gens les utilisent. La première façon, c'est d'expliquer à tout le monde comment ça marche. C'est très laborieux et ça demande énormément d'énergie et ça demande surtout du temps. La deuxième façon, c'est d'éduquer les commerçants de leur donner des solutions pour pouvoir accepter les crypto-monnaies les échanger ensuite contre de l'euro du dollar ou une autre monnaie fiat pour leur permettre d'accepter cette monnaie tout simplement c'est encore une fois laborieux il faut développer des solutions techniques pour les commerçants simplifier tout le côté réception émission de factures et la toute dernière étape qui est euh, uniquement réservée à ceux qui en ont le, les moyens c'est d'émettre carrément une carte ou un système financier qui permet de recevoir des crypto-monnaies et de proposer un change instantané c'est ce qui est arrivé à la plupart des, des grosses plateformes on a eu Coinbase on a eu Binance on a eu Crypto.com Wirex à la base qui sont des entités qui elles vont permettre à leurs clients d'ouvrir un compte de déposer de la crypto-monnaie et grâce à une carte Visa et Mastercard parce que Visa et Mastercard le veulent bien, bien entendu, on va pouvoir faire un paiement Visa et la compensation de ce paiement Visa va être réalisée par l'entreprise qui va prélever non pas des euros sur le compte de son client, mais de la crypto-monnaie avec une petite commission. Et c'est comme ça qu'on peut, avec une carte de crédit, dépenser des crypto-monnaies à travers n'importe quel système qui accepte Visa et Mastercard, soit à peu près tous les systèmes, même s'ils ne sont pas équipés nativement d'un logiciel permettant d'accepter les crypto-monnaies.
0: Oui, oui, cet univers qui continue de se constituer et ces cartes dont vous nous parlez, qui favorisent l'adoption des crypto-monnaies par un public de plus en plus large en donnant l'accès à tout le monde. Sans limite, Claire, il n'y a aucune limite d'utilisation malgré les risques. Quand on pense crypto, on pense éventuellement fraude, blanchiment
3: non, alors en fait, à
0: tort hein, peut-être y... mais voilà c'est une question
3: il y a, il y a effectivement euh, alors il y a des limites je dirais la première limite Owen parlait de petites commissions c'est vrai qu'il y a quand même des frais qui sont pas neutres pour utiliser ces cartes bleues donc euh, c'est plus cher que si vous payez en cash par exemple euh, et puis l'autre limite pour moi c'est la fiscalité en tout cas telle qu'elle est conçue en France, euh, en France vous êtes imposé sur vos plus-values c'est à dire que si vous passez en, en euros, si vous repassez de la crypto au système traditionnel vous êtes imposé à 30% sur la plus-value que vous effectuez. Et donc là, Owen l'a bien résumé. Ce qui se passe quand on utilise ces cartes bleues, c'est qu'on passe de la crypto à l'euro et donc on est censé être imposé sur la plus-value à hauteur de 30% ce qui veut dire que demain vous achetez je sais pas un ordinateur avec cette carte bleue là et bien si en fait il y a une plus-value par rapport à ce que vous déteniez en crypto-monnaie quand vous arrivez en euro vous êtes censé être imposé à 30% et ça c'est très, très compliqué en fait à mettre en place niveau fiscalité et on se rend bien, on se rend bien compte ici qu'on est un peu à la limite du système où on a une fiscalité qui est faite pour, pour des actifs un peu comme pour des actions mais que les cryptos sont des actifs protéiformes donc ça peut être à la fois un actif d'investissement mais ça peut aussi être une monnaie et donc là on, on est un peu entre deux eaux hein. c'est un peu comme si on payait avec des actions quelque part donc on, on est soumis à la fiscalité alors qu'en fait on utilise les cryptos comme euh, comme monnaie tout simplement euh, et donc ici il va y avoir tout un questionnement à mon sens à avoir autour de la fiscalité de, de ces nouveaux actifs.
0: Oui, l'agilité fiscale, la réactivité Exactement. fiscale on arrive, disiez-vous, aux limites du système le risque c'est que le système veuille que ses limites perdurent et que l'usage justement reste du coup limité dans la mesure où la fiscalité peine à suivre.
3: Bien sûr mais la, la, la fiscalité telle qu'elle est conçue si jamais et ces cartes bleues continuent à être largement utilisées. Euh, le, le législateur va vite se rendre compte que cette fiscalité-là, elle est en fait assez inapplicable.
0: Oui, surtout si les choses se développent par ailleurs, ailleurs dans le monde. Bon, on va Exactement. continuer de, de parler de tout cela, mais Visa qui fait un pas supplémentaire hein, vers vers l'adoption, en tout cas d'un public, un public de plus en plus large de ces crypto-monnaies. On va continuer de parler de cette finance décentralisée qu'on appelle dans le jargon quoi, défi.
3: La DeFi ou la Défi. DeFi, ouais.
0: ah oui, le, le Défi. Bon. Et en particulier, on va parler d'un protocole de prêt qui s'appelle AAVE, je dis bien oui.
3: Bon. oui, on peut dire AAVE ou aave ah, Bon,
0: aave. voilà, <rire> je suis toujours dans le, du côté ringard de la prononciation, moi. Ils ont annoncé l'ouverture de leur plateforme aux institutionnels aave donc, et ça pourrait peut-être changer la vie. C'est quoi aave
3: précisément Alors, aave c'est une application, effectivement, de finances décentralisées, donc qui fonctionne avec des crypto-monnaies et Eve effectivement alors c'est une application qu'on dit non custodiale donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise qui va posséder la liquidité mais tout va être géré par des smart contracts donc ces fameux programmes qu'on va mettre dans la blockchain et l'application va permettre effectivement d'emprunter de la crypto ou de déposer de la crypto pour la prêter à autrui et donc l'idée c'est qu'on peut par exemple déposer du stablecoin et avoir du rendement avoir des intérêts parce qu'on prête sa crypto-monnaie et donc ça va permettre d'aller chercher du rendement avec, avec son portefeuille ou bien d'aller emprunter euh, par exemple du stablecoin en déposant en collatéral du bitcoin ou des actifs euh, plutôt illiquides. On pourrait imaginer à terme déposer des, des tokens qui valent, euh, je ne sais pas, des parts d'immeubles par exemple euh, et derrière emprunter euh, de l'argent grâce à cela. Et euh, tout est géré algorithmiquement, c'est-à-dire que le taux d'intérêt que vous récupérez peut évoluer en fonction du, du besoin euh, d'avoir plus de liquidités ou s'il y a trop de liquidités. Tout simplement, le, le taux va baisser.
0: Oui. et ça pourrait être une pierre de plus pour changer la vie alors. Voilà, c'est très technique, mais à terme, ça pourrait à la à fin, en bout de chaîne, euh, changer la vie. On
3: peut imaginer qu'à terme, Ave devienne une sorte de, de back-end pour les banques lorsque celles-ci doivent prêter de l'argent. Alors ça accélère considérablement les délais hein, par rapport au système traditionnel. Tout, tout ces, tous ces prêts, tous ces emprunts se passent en quelques secondes. Enfin,
0: quand même, euh, on va revenir quand même au basique. En plus, euh, les fans de crypto euh, nous rappellent bien que la finance décentralisée, son but, c'est justement de décentraliser les choses et de proposer les mêmes services que la finance classique sans besoin d'un tiers de confiance. Du coup, pourquoi ouvrir cette offre dont vous nous parlez à l'instant aux institutionnels Owen Eh bien déjà, parce qu'elle commence à être mûre. Euh, le, le protocole AAV est un protocole
2: qui gère aujourd'hui... 7 milliards de dollars euh, de TVL, donc le volume total sur la plateforme. Ce qui veut donc dire qu'il a été longuement audité, qu'il y a des hackers et des personnes qui ont essayé de le craquer pour essayer d'en tirer profit sans y arriver et de la même façon ce protocole a, et si je ne dis pas de bêtises, 10% du montant total en fonds d'assurance. Donc comme une petite assurance, un autre smart contract qui détient à peu près 2 milliards d'actifs pour assurer une quelconque potentielle faille. Donc on commence à avoir des solutions de finances décentralisées qui commencent à mûrir et qui commencent à être intéressante. Ensuite, pourquoi s'adresser aux institutionnels ben Déjà parce que les institutionnels suivent des demandes qui émanent de leurs clients. Ce sont leurs clients qui, à l'origine, la plupart du temps, demandent ce genre de solutions. Ensuite, pour des raisons de compétitivité, l'objectif étant de proposer un rendement quand on est un fonds d'investissement. Si de nouvelles solutions DeFi sont plus euh, compétitives que certaines solutions traditionnelles, pourquoi ne pas se tourner vers ces nouvelles solutions annexes Quitte à n'y mettre qu'une petite partie Du montant sous gestion de ce fonds Et ensuite, tout ne doit pas être décentralisé C'est l'une des valeurs des crypto-monnaies, c'est vrai Mais pour le coup, le concept de la finance décentralisée C'est qu'elle est décentralisée, certes Mais ça permet d'avoir des solutions financières Quelqu'un qui se doit d'obtenir Une solution financière comme un emprunt pour subvenir à ses besoins, peut très bien faire un benchmark de tout ce qui existe et pourquoi pas se tourner vers la finance décentralisée si c'est elle qui propose les meilleurs termes et conditions. Donc pour le coup, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a aujourd'hui des solutions de finance décentralisées qui vont petit à petit venir marcher sur les pieds sur des solutions de, de financement traditionnelles simplement parce qu'elles deviennent pertinentes. On s'éloigne de plus en plus du proof of concept, on commence à avoir de vrais solutions de DeFi utiles et qui vont devenir utilisées.
0: Et Eve qui annonce donc l'ouverture de sa plateforme aux institutionnels, certains malgré tout, Owen, ils verront un pacte avec le diable, non On veut s'affranchir des tiers de confiance et on pactise malgré tout avec eux. Les fans de crypto, ceux du début, euh, ils vont pas faire la tête
2: Alors, pas particulièrement, parce qu'au contraire, c'est même une victoire de voir des acteurs centralisés qui ont l'habitude d'utiliser des outils centralisés se tourner aujourd'hui vers la DeFi. Donc, je, je pense vraiment qu'au contraire Ce serait une news qui serait bien accueillie Par cette communauté En effet, beaucoup de gens sont contre la centralisation absolue Mais la plupart des personnes qui utilisent la blockchain N'ont rien contre la centralisation Ils veulent juste nuancer Et dire qu'on a besoin également En plus de ces solutions centralisées De décentralisation Les gens disent que quand on ne détient pas sa propre clé privée On ne détient pas sa crypto-monnaie En gros, si vous avez un compte sur une plateforme Et que c'est cette plateforme qui détient en votre nom De la crypto-monnaie, vous ne la détenez pas vraiment et c'est vrai c'est pas comme si vous aviez votre crypto-monnaie sur votre mot de passe et que vous êtes la seule personne à pouvoir accéder à ces fonds. En attendant, utiliser certains fonds sur des plateformes d'échange pour être agile et pour pouvoir prendre des décisions rapidement, bien que ce soit des solutions centralisées, ça n'a rien de mal. C'est qu'une question de diversification, finalement. Faut pas mettre ses œufs dans, dans le même panier et faut surtout utiliser différents outils. Moi-même, qui, qui adore la décentralisation et qui détient beaucoup de crypto-monnaies, j'en stocke une grande partie sur mes propres clés privées mais une petite partie sur différents plateformes pour pouvoir être agile et pour pouvoir utiliser leurs différents services. Ce n'est qu'une question de mesure finalement. Ça
0: s'appelle la maturité voilà, la maturation <rire> d'un écosystème la, la maturité elle nous vient d'un jeune homme de 22 ans à peine, un hein, Owen qui vous parle et qui fait cette pédagogie aujourd'hui à l'antenne sur BFM Business de, de ces nouveaux écosystèmes qui se constituent avec vous Claire pour cette nouvelle offre d'ailleurs Claire, alors il dit AVE vous vous dites AVE, bon AVE on va dire a noué un partenariat avec Fireblocks qui gère la custody crypto, en fait ils détiennent la crypto-monnaie au nom de leurs clients pour résumer les choses on commence à voir en effet que ces services sont salués, qu'ils contribuent à l'adoption de la crypto-monnaie par monsieur et madame Tout-le-Monde. Cette technique, elle va prendre encore de l'importance, cette technique Custody
3: Oui, oui, alors la Custody, c'est déjà une très grosse activité. On voit par exemple qu'un acteur comme Coinbase Custody détient à peu près 10% du total des cryptos en circulation donc ce sont déjà des acteurs qui sont énormes et on voit qu'il y a un deal flow très important dans ce secteur-là avec Bitgo qui a été racheté par Galaxy avec Curve qui a été racheté par Paypal avec Fireblocks qui a levé des fonds aussi récemment donc on voit que c'est un marché qui est en forte croissance et que ces acteurs finalement sont des acteurs structurés structurants pour l'ensemble du marché des cryptos et effectivement Owen l'a dit la décentralisation elle, elle a aussi ses limites et je ne pense pas que demain tout le monde stockera ses propres cryptomonnaies avec ça que les privés, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont déjà du mal à, à sécuriser leur boîte mail donc je ne pense pas que demain tout le monde va sécuriser par lui-même ses fonds crypto, ça c'est une utopie et donc forcément les acteurs qui proposent des solutions de, de custody ont beaucoup d'avenir
0: D'accord sauf qu'on a vu récemment une association euh, obscure euh, en Bourgogne justement détenir voilà, RR Crypto Exactement, bon, on leur fait de la pub en même temps, c'est mmh. pas bien, mais... bon, euh, oui, c'est une arnaque, enfin, les gens se sont fait arnaquer manifestement, euh, et en effet, ils disaient détenir les cryptos au nom de leurs clients. Est-ce que cette technique, le custody, dont vous nous disiez qu'il est amené à monter encore beaucoup en puissance, est-ce que cette technique-là, dont usait et abusait par exemple cette association, euh, ne met pas en risque malgré tout la sécurité des cryptos que les gens croient détenir, qu'une association ou qu'une organisation peut dire détenir en leur nom, et en réalité, à la fin, à la fin, il y a parfois des surprises
3: alors les arnaques ça existe, ça n'existe pas que dans la crypto, hein. il y a des arnaques sur plein d'autres euh, d'autres sujets, il y a des arnaques oui, oui. Euh, les, voilà, l'investissement dans des diamants, même, dans des places de bon, parking, oui, voilà, c'est pas du tout, tout spécifique aux cryptos. Euh, effectivement aujourd'hui on est sur un secteur nouveau, donc effectivement il y a des acteurs qui parfois sont, sont peu scrupuleux, euh, mais on voit en tout cas en France que euh, la, la réglementation est quand même assez poussée, et donc il y a des moyens aujourd'hui de savoir si un acteur est, est sécurisé ou non. Il y a une liste à l'AMF des acteurs labellisés PSAN, donc prestataires de services en actifs numériques. Donc, tout ça est quand même assez bien encadré. Et aujourd'hui, en faisant quelques recherches, voilà, vous, vous pouvez assez vite savoir quels acteurs de custody, quels acteurs crypto sont sérieux.
0: Owen, là-dessus
2: Il y a énormément de process. Il y a deux moyens de se sécuriser quand on détient des fonds, que ce soit de la crypto-monnaie ou non. La sécurité et l'assurance, d'accord Par exemple, notre société, qui est régulée en France, elle a tout misé sur la sécurité pour une seule et simple raison. Plus de 100 refus d'assurance La crypto-monnaie c'est nouveau C'est une forme que les assureurs ne maîtrisent pas Avec des risques qu'ils ne maîtrisent pas non plus Il est donc impossible de s'assurer Ou alors très difficile car très peu d'acteurs à l'échelle mondiale ont réussi à trouver Ce fameux graal de la sécurité des entreprises Qui détiennent de la crypto-monnaie pour compte de tiers Des custodianes comme on les appelle Qui ont des solutions custodianes Donc là où il faut comprendre c'est qu'il y a aujourd'hui Toujours un risque à confier sa crypto-monnaie à une plateforme On doit vraiment s'assurer qu'elle est sécurisée Et globalement c'est vrai que la la régulation est un gage de crédibilité car la plupart des sociétés régulées ont des process qui ont été audités par des acteurs externes. Tout simplement.
0: Eh bien voilà, un peu de pédagogie pour nos auditeurs et téléspectateurs. Il nous reste 2-3 minutes pour continuer d'explorer cet univers de la blockchain, des cryptos également. Alors, on est dans un univers assez technologique, technophile, parfois geek, mais de plus en plus financier également, et peut-être de plus en plus économique aussi à terme. Et là, vous allez nous parler, Owen, d'une prestation de serment, la prestation de serment du nouveau président d'Israël. Quel rapport avec la, la blockchain dont on est en train de parler depuis un quart d'heure, la prestation de serment du nouveau président en Israël
2: ah bah ben alors justement, c'est sur ce segment technologique que moi j'interviens car ce serment sera également accompagné d'un NFT, une base donc technologique liée à la blockchain okay. pour signifier non seulement la prise du coup de responsabilité de ce nouveau et qui est le sixième président d'Israël mais également le fait que c'est un nouveau support une nouvelle façon peut-être pour réannoncer comme une nouvelle histoire et une nouvelle façon de faire les choses mais ce, ce serment sera également accompagné d'un NFT qui sera confié au président une volonté par le Parlement israélien, israélien pardon, de montrer ce changement technologique et le fait d'aller vers l'avant et d'utiliser désormais des nouvelles méthodes
0: Attendez euh, les, les NFT donc ce sont des tokens ce sont des jetons euh, sur Tout la blockchain et euh, ces jetons, et on en a beaucoup parlé euh, ces derniers mois tous ensemble, ils permettent parfois et de plus en plus de détenir euh, bah, par exemple des œuvres d'art dans la blockchain, ce qui euh, sécurise aussi quelque part l'investissement de plus en plus d'immobilier aussi, on parle d'immobilier tokenisé, vous nous dites qu'on peut aussi tokeniser la prestation de serment du président d'un État comme l'État d'Israël
2: tout à fait. Alors évidemment, ça veut ne ça veut pas dire qu'il y aura des droits et que ce NFT apportera des droits lui aussi. Mais en attendant, c'est une transmission. C'est pas simplement le serment physique qui lui sera également signé par ce nouveau président, mais également une transmission technologique comme pour annoncer que ce nouveau serment est une nouvelle base technologique et vraiment la façon dont ça a été voté et décidé par le, par le Parlement, ça a été le fait de montrer qu'on allait utiliser des nouvelles méthodes et qu'on se tournait vers le futur, vers l'avenir, qui est un petit peu le slogan que vous nous rappelez chaque semaine quand on parle de blockchain et de crypto-monnaie. Oui,
0: parce que l'avenir, c'est là où on passera tous le restant de nos jours. On a cette tradition de dire que lorsque quelque chose est figé, inscrit dans la Constitution ou une prestation de serment par exemple, que c'est gravé dans le marbre, on dira peut-être à l'avenir que c'est gravé dans, dans la blockchain. Claire <rire>
3: Oui, alors je pense que cette, effectivement, ce NFT, il faut, le, il faut plus le voir comme une expérimentation ou comme un symbole, comme le disait Owen, euh, que comme la simple volonté d'avoir un NFT pour derrière le revendre par exemple à, à d'autres personnes. Euh, les NFT aujourd'hui, alors théoriquement on peut, on peut tout mettre sous forme de NFT, c'est pas pour ça que c'est pertinent du tout. Euh, les NFT, c'est intéressant effectivement pour des objets qui ont une valeur, pour des objets uniques, souvent pour des objets de collection, ça peut être des objets d'art physique ou numérique. Euh, on parlait il y a quelques semaines de Soraire par exemple avec ses cartes de joueurs de foot qui sont sous forme de, de NFT. Euh, moi, je vois aussi tout un champ d'application dans le domaine des, des jeux vidéo. Qui est un domaine qui est nativement numérique et où souvent aujourd'hui les jeux sont gratuits et puis une fois qu'on est dans le jeu on va aller acheter je sais pas des outils pour son personnage je pense aux propriétés qu'on peut détenir dans les métaverses, vous savez ces fameux jeux vidéo qui fonctionnent entièrement sur blockchain et là effectivement les NFT permettent de créer des marchés secondaires par exemple entre les joueurs permettent aussi d'ouvrir la communauté du jeu vidéo à d'autres joueurs qui créeraient leurs propres sous jeux vidéo quelque part donc ça ça permet vraiment voilà d'ouvrir l'écosystème numérique de de toutes ces solutions.
0: Bon, mais le menu sushi en token c'est pas pour demain, non.
3: Je pense pas que ce soit très pertinent, après on peut voir de tout mais <rire> je, je suis pas convaincu.
0: Bon, je sais pas s'il si est meilleur en token d'ailleurs que pas en token. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas les pros des cryptos, ces nouvelles tendances et ces apports hein, au quotidien que nous offre l'univers de la blockchain et des cryptomonnaies. Merci Claire, Claire Balva qui nous accompagne chaque vendredi cofondatrice de Blockchain Partner avec Alexandre Sachenko directrice blockchain et crypto chez KPMG France bon retour bon week-end Claire. un merci. grand merci à Owen aussi depuis sa Moselle adorée Owen Simonin alias Asher et sa chaîne YouTube Asher avec un H Vincent Bois nous accompagne également merci Vincent pour IG et ce rendez-vous des produits cryptos vous pouvez le retrouver tout au long du week-end bien sûr en podcast sur nos plateformes bon retour bonne soirée à tous les trois on vous rappelle que le Bitcoin vaut actuellement 33 500 dollars et qu'on parle là bien de diversification ultra diversification Owen le disait ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout pas quand on parle de crypto le CAC 40 on va s'y rebrancher aussi au marché action. Il progresse aujourd'hui le CAC de plus de 2%, 6531 points le club à suivre dans un instant, à tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.